0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Koschwitz zum Wochenende heute mit einem wirklich außergewöhnlichen Gast. Der war in den 80ern und 90ern ein Albtraum für die Psychiatrie, denn er hat sich mehrfach erfolgreich als Facharzt für Psychotherapie ausgegeben. In den 90ern flog dann nicht zum ersten Mal sein Schwindel auf. Ähm, und er wurde verurteilt. Seit seiner vorzeitigen Haftentlassung im Jahr 2001 ist er ein freier Mann und nicht mehr durch Hochstabelei aufgefallen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Gerd Postel. willkommen. Hallo. Ähm, wenn ich so Ihre Lebensgeschichte lese, kann ich mich, also wirklich, ich kann einfach nur den Kopf schütteln über so viel Dreistigkeit einerseits von Ihrer Seite, aber auch über so viel Unvermögen der deutschen Behörden und psychologischen Anstalten auf der anderen Seite. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
1: Würde Ihnen so ein Schwindel heute nochmal gelingen? Das weiß die Frage, habe ich mir nie gestellt. Äh, ich ich selbst fast, also ich, ich fange mal etwas früher an. Ich hatte mich beworben um die Stelle des leitenden Oberarztes, die war ausgeschrieben im Deutschen Ärzteblatt. Und für die um diese Stelle hatten sich 39 Fachärzte beworben und davon waren auch glaube ich drei habilitiert und acht waren in der engeren Wahl und die mussten vor der Auswahlkommission des Ministeriums, des, äh, die Klinik war in der Trägerschaft des Ministeriums, einen Vortrag halten. Sie auch. Ja. Ich war der engeren Wahl. Und der Vorsitzende dieser, dieser Auswahl, dieser Berufungskommission, war ein Professor der Psychiatrie, Professor Töller aus Münster. Und dann saßen da fünf Leute. Und ich habe gesprochen über die Pseudologia Fantastica am literarischen Beispiel der Figur des Felix Kull in dem nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Und ähm, die Pseudologia Fantastica, das ist äh, ein Begriff aus der psychoanalytischen Diagnostik. Und das ist die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung. <lacht>
0: Besser oh, kann man es nicht machen. Und dann,
1: dann, <lacht> <lacht> dann, Ja, das hat doch eine Brillanz, eine ästhetische gehabt. Ja, ja. Und dann hat, dann fragt mich der, nach dem Vortrag, die Leute fanden das toll. Und dann fragt mich dieser Professor Tölle, der Vorsitzende, ja über was haben sie denn promoviert? Und dann habe ich gesagt, ja über kognitiv induzierte Verzerrungen in der stereotypen -Urteilsbildung. Und das ist wirklich eine Aneinanderreihung leerer Begriffe, die nichts sagen. Ja. Und dann sagt mir dieser Professor der Psychiatrie ah, in, in in seiner in etwas so ordinarienhafter Weise leicht leicht von oben herab, aber so gönnerhaft, äh, ja, äh, ach, das ist ja interessant. Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Das, diese Begriffe gibt es nicht. Die hatte ich leer aneinander gereiht. Und da wusste ich, ich bin äh, äh, Hochstapler unter Hochstapler. Und dann bin ich eingestellt worden. Das ist bis heute etwas, über das ich staune, was ich faszinierend finde. Da bewerben sich knapp 40 Fachärzte für Psychiatrie, und Neurologie und Psychotherapie. Und der einzige Postbote wird eingestellt. Und mein Chef dann, äh, Professor der Psychiatrie in der Klinik, dessen Vertreter ich dann war, arbeitet jeden Tag knapp zwei, oder zwei Jahre fast mit mir. Jeden Tag, wir besprechen Patienten, Befunde, Medikationen und so weiter. Und ist nicht, als Psychiater nicht in der Lage, einen Postboten von einem Oberarzt einem, zu einem Postboten unterscheiden zu können. Das Und behandelt heute noch Patienten. Das finde ich den eigentlichen Skandal hinter dem vordergrundlichen Skandal. Okay, geschickt, <lacht> sich sozusagen da wieder rauszuziehen und zum Helden zu machen, das verstehe ich. Aber
0: ähm, spannend, dass Doch Sie überhaupt das...
1: überhaupt nicht meine Absicht.
0: Ja eben, deswegen, <lacht> deswegen will ich wissen... Ähm, wie hat denn das eigentlich angefangen? Denn ich stelle mir Folgendes vor, Herr Postel. Sie haben angefangen, irgendwann viel, viel früher äh, Dokumente zu fälschen. Sie sind irgendwann mal aufgeflogen, weil in Ihrem Portemonnaie zwei Ausweise waren mit immer demselben Bild, aber zwei völlig unterschiedlichen Namen. Sie haben sich einen später, am Anfang haben Sie es in paar reingefallen, weil Sie es nicht ordentlich genug gemacht haben. Sie haben äh, später Dokumente, einen richtigen lückenlosen Lebenslauf mit Eltern, die alle aus der Medizin kamen, hergestellt und vorgelegt. Da müssen Sie sich doch aber Wochen hingesetzt haben oder Tage, je nachdem, um das hinzuschreiben, sich das auszudenken. Und dann bei Schauspielern beispielsweise ist es so, die haben äh, vor jedem größeren Auftritt Lampenfieber und dann sind Sie losgezogen und haben das gemacht. Hatten Sie Lampenfieber? Nö. Wie, aber wie, was, was ist denn in Ihrem Kopf los gewesen, zu sagen, ich, Gerd Postel, gehe
1: jetzt los und betrüge andere Leute? Ja, betrügen ist eine moralische Wertung. Das ist, ja, äh, das egal. Ist, äh, ich nenne
0: es mal so, weil Sie haben Papiere gefälscht. Ja, das aber ich muss betrunken. mir den Begriff
1: ja nicht zu eigen machen. Sie können das ja so nennen. Ähm, was was, ist, was hat, in meinem Kopf los war, ja. das, ist die, das ist die Frage nach dem Motiv.
0: Nicht nur, sondern auch die
1: Frage, was ist der Anlass gewesen, sich hinzusetzen und das jetzt konkret zu machen? Also, das, das ist ja nicht, das ist ja eigentlich, also erstmal weiß man ja nie so genau, aus welchen Motiven heraus man handelt. Man versucht das dann selber so in Worte zu fassen, das muss ja nicht stimmen. Aber, das ist ja meistens äh, fallen da ja diverse Motive zusammen. Psychiater würden sprechen von multifaktoriellen Wirkungsgefüge, das da auf einen zukommt. Klingt
0: beeindruckend, ja. Ja,
1: ja, da ist es ja auch Psychiatrie-Sprachakrobatik ist und nicht mehr. Und äh, also meine Mutter. Er hat sich umgebracht. Und meine Mutter war aus meiner Sicht Opfer eines Psychiaters. Meine Mutter hatte Depressionen. Und dieser Psychiater hat ihr antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende Mittel gegeben. Das habe ich dann hinterher erfahren. Sodass sie sozusagen das Destruktive der Depression hat im Suizid ausagiert hat. Das war, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Das war für mich aus heiterem Himmel. Das ist unvorstellbar. Das ist so, als würden sie äh, zu Hause anrufen und äh, da nimmt die Polizei den Hörer ab. Und äh, ihnen wird gesagt: äh, Ihr Sohn hat sich gerade erhängt. Das ist, das verarbeiten sie auch nie. Das war, ich glaube, also wenn man so so Motivforschung betreibt, ich glaube, das war der eigentliche Grund, mhm. weil da habe ich angefangen, mich mit Psychiatern, mit Psychiatrie und so weiter zu beschäftigen. Und dann war ich in einer Situation, in der konkreten Situation, in der ich mich dann beworben habe um die Stelle dieses leitenden Oberarztes, da hatte ich, da war ich wie ein wie, wie ein UFO im Weltall. Also ich hatte keine Verantwortung für irgendetwas. Hätte ich die gehabt, hätte ich es nicht gemacht. Ich habe in der Verhandlung in Leipzig vor der Strafkammer gesagt, hätte ich eine Verantwortung für einen Hund gehabt, hätte ich das nicht gemacht. Worauf der Staatsanwalt in seiner Schlichtheit entgegnete, warum haben sie sich denn keinen Hund gekauft? <lacht> okay. Aber, okay. Ja. Aber das war so die Situation und ob ich da in der Situation einen Nobelpreis gekriegt hätte oder im Straßengraben verendet wäre, das hätte kein Menschen interessiert. Ich war so also völlig mutterseelen allein. Und dann war ich in der Universitätsbibliothek, in, äh, weil ich da irgendwas gucken wollte, in Münster und sah das Ärzteblatt. Und dann habe ich in dem Ärzteblatt rumgeblättert. Und da fand ich dann meine Stelle. <lacht> Hatte aber keine Papiere und gar nichts und nichts. Und das habe ich dann alles fertig gemacht und ich habe das bezeichnet, diese ganze Handlung als quasi suizidales Verhalten, was es ja schon auch ist, auch ist. Also es hat ja ganz viele Aspekte diese Geschichte. Es ja quasi suizidales. Verhalten. Ich war, ich war in einer schlimmen Verfassung. Also zum Selbstmord hätte mir, den habe ich zwar für mich diskutiert, aber ich glaube, da hätte mir der Mut gefehlt. Und dann habe ich das halt so gemacht. Mit dem Einwurf der Bewerbung in den Briefkasten war die Depression weg. Oder oder nicht Depression, aber so, also also depressive Verstimmung war weg, mhm. weil mit dem Einwurf der Bewerbung in den Briefkasten habe ich nur Erfolg gehabt. Ich habe in der Arzt, also in der ganz, von der, von der Bewerbung angefangen bis, bis zum Schluss nur Erfolg gehabt. Und ich bin nicht ein einziges Mal kritisiert worden. Obwohl ich ja täglich unter Aufsicht stand. die Klinik, das, da waren 30 Ärzte, da waren 10 Psychologen, mein Chef, ich war stellvertretender Klinikchef. Ich habe diverse forensische Gutachten vor diversen Strafkammern in, ähm, Leipzig erstattet die Richter Staatsanwälte waren begeistert, weil ich äh, sehr sparsam mit strafausschließenden oder strafmildernden Paragraphen umgegangen bin, weil ich, ich habe, als ich mich vorstellte, in Leipzig bei dem leitenden Oberstaatsanwalt, weil ich auch Chef des Maßregelvollzugs war, gesagt, dass wenn jemand eine eine, eine Straftat begeht, dann hat er auch ein Recht auf eine Antwort durch die Gesellschaft auf diese Tat und äh, das ist äh, weil wie weiß ich weil ich bin in dieser Welt, wenn ich nicht Antworten bekomme. Und äh, man hätte nicht das Recht, äh, und es sei unbarmherzig, ihm diese, diese Antworten zu verweigern durch laue, strafausschließende und strafmildernde Gutachten. Und da hat dieser leitende Oberstaatsanwalt leuchtende Augen gekriegt und hat gesagt, Sie sind unser Mann.
0: Gerd Postel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Viele werden sagen, ja, der Name sagt mir was. Ja, der ist durch die Presse gegangen, weil er es geschafft hat, tatsächlich in höchste Stellen in psychiatrische Kliniken zu kommen, obwohl er die Ausbildung nicht hat, sondern ja, gelernter Postzusteller ist, ich glaube Hauptschulabschluss, <lacht> Hauptschulabschluss, das war es dann schon. Ähm, spannender Mann, weil eine spannende Geschichte. Sie haben ja jetzt sozusagen diesen den, den Höhepunkt eigentlich erzählt. Es gibt aber eine Reihe von Geschichten, wo Sie damit ja schon mal angefangen haben. Also zum Beispiel wollten Sie, glaube ich, in Bremen äh, irgendwie eine Justizausbildung äh, machen. Und äh, wären also ohne Abi da auch nicht reingekommen. Haben sich also sozusagen da auch kurze Zeit aufgehalten. Dann merkte man aber relativ schnell, dass sie das alles gar nicht können. Irgendwie war das... Nein,
1: nein, nein, nein. Es ist nie irgendetwas durch... durch äh, also durch äh, eine Inkompetenz zutage getreten, wäre rauskommt. Immer durch sogenannte Zufälle. Es hat mich jemand gesehen in der Justiz beim Amtsgericht, der mich aus Posthalten kannte.
0: Ach, okay. Und äh, du, wie kommt denn der dahin?
1: Ja. So wie ja auch die Geschichte in dieser psychiatrischen Klinik nur aufgeflogen ist, weil es gab da eine Ärztin, die kam aus dem Westen, nämlich aus Bremen und die kam mit ihrer DDR-Oberärztin. Nicht klar, was ich verstanden habe. Und dann habe ich die in meinen Oberarztbereich geholt und dann hat sie <lacht> Urlaub in Bremen gemacht und dann erzählt sie, sei glücklich, weil sie einen neuen Oberarzt hätte und da würde sie lernen und der sei nett und der käme auch aus dem Westen und so. Und dann fanden die Eltern das toll und haben gesagt, es ist ja schön und du siehst ja auch ganz anders aus und bist vital und freust dich auf Montag. Äh, von wo kommt der denn aus dem Westen? Ja, aus Bremen. Ach, ja? Und dann haben die Eltern gefragt, wer, wie heißt der? Ja, das ist Dr. Postel. Und die Mutter dieser Ärztin war befreundet, lose befreundet mit meiner Mutter. Und kannte den ganzen Hintergrund. Ich war ja mal Leiter der Flensburger, oder Leiter der Flensburger Gesundheitsbehörde. Und, ich, und hat gesagt, du pass auf, das, 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 der, der ist nicht Arzt. Und, und, <lacht> und da... Und dann so. hat diese Ärztin gesagt, ihr seid verrückt, ihr seid völlig verrückt und hat es sich geglaubt. Und irgendwann, ich kürze es jetzt ab, hat es nicht geglaubt und ist dann am Montag zu meinem Chef gegangen und hat gesagt, ihr Stellvertreter, unser, unser Oberarzt Dr. Vossel ist nicht Arzt. Und hat er irgendwie nur gelacht. Und hat, Es hat ganz lange gebraucht, bis der das realisiert hat. Und wie war das für Sie? Persönlich, ich sage Ihnen, was es eine witzige Dimension noch hat der hat dann bei der Polizei angerufen, dieser Chefarzt, und hat gesagt, ich möchte eine Anzeige erstatten, ich habe hier einen leitenden Oberarzt, der ist mein Vertreter, Psychiater, und der ist gar nicht Arzt, sondern Postbote. Und das kenne ich aus der Ermittlungsakte, weil ich die gelesen habe, und dann hat die Polizei den Hörer aufgelegt. <lacht> ja, das ist aber auch Und dann so hat Hörer er nochmal wieder angerufen ja. und dasselbe gesagt und hat gesagt, er sei Chefarzt der Psychiatrie, und die, dann haben die nochmal noch den Hörer aufgelegt. Das hat gedauert, bis der das überhaupt platziert hat. Okay. Und dann, wie ging das weiter? Dann, ich hatte ja einen Piepser, wie so Ärzte haben, und dann piepste der Piepser und dann hieß es im Sekretariat, ich möchte mal zum Chef kommen. Gab's oft. Der mochte mich sehr, muss man so sagen, auch so. Und äh, dann bin ich da gekommen ins Vorzimmer und dann hat sie gesagt, nee, gehen Sie da noch nicht rein. Ich so, doch. Ich so, ist da jemand drin? Nein. Äh, ich so, doch, ich bin immer, ich gehe da, geh da rein. Da bin ich, habe ich die Tür aufgemacht, da saß er ja da mit versteinertem Gesicht, und sagte zu mir, Herr Postler, auf Ihnen lastet ein schwerer Verdacht. Das ist eine interessante Formulierung. Also er wollte das auch nicht wahrhaben, ein schwerer Verdacht. Und er müsste mich suspendieren und ich soll morgen zum Gespräch erscheinen mit einem Vertreter des Ministeriums, der dann auch da sei. Und dann habe ich gesagt, das wusste ich aber nicht mehr, das habe ich in der Ermittlungsakte dann später gelesen, spontan nur gesagt, das hat aber lange gedauert. Ha! Okay, das
0: heißt, also das ist die Frage, die ich mir stelle. Sind Sie morgens aufgewacht, Gerd Postel, und hat sich gesagt, ey, ich bin Oberarzt? Oder was hat in Ihrem Kopf stattgefunden? Nein, also nein, wer nein. ist da Gerd Postel in dem Moment, wenn Sie wach werden morgens, in der Zeit?
1: Also ich wusste immer, dass ich nicht Arzt bin und nicht Oberarzt. Äh, wäre das anders, wäre ich schizophren. Und als ja. ich meine, ja. Das habe ich immer gewusst. Ich fand, also wenn ich ehrlich bin, war das ja eine tägliche narzisstische Zufuhr. Sie sind Volksschüler. Mhm. Und nicht wirklich nicht mehr. Und 40 Ärzte und Psychologen hören auf Sie. Sie sind Autorität. Wenn Sie husten, wird das gemacht. Sie werden, also nicht Sie, aber die Figur des, dieses Oberarztes wird verehrt. Und die Türen werden aufgerissen. Und ein Wort genügt und es wird gemacht. Und ich hatte ja auch Ideen. Ich war gegen repressive Psychiatrie und ich hatte ja, das war ja nicht alles, das war ja keine, nicht nur eine Postel-Show-Inszenierung, sondern ich hatte ja auch, für mich wollte ich ja was. Und, äh, ich habe dann schon gedacht, Dresden, ganz schön großes Rad. Ja, das würde ich auch und sagen. Und was ich nicht kapiert habe bis heute, ist es für, ist es für mich ganz schwer. Ich habe die Rolle wirklich ausgefüllt. Ich habe es gut gemacht. Ich war einer der angesehensten Gutachter der sächsischen Justiz in der Umgebung. Ja. Wirklich. Und darum ist es schwer, wenn, und mein Chef hat geschrieben, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen in die Probe Probezeit beurteilen. Und der Minister hat mich dann später in eine Chefarztstelle gedrängt, ich war im Gespräch, Dr. Geisler hieß der Sozialminister, und der hat gesagt, und ich hab, wollte, dass ich eine Chefarztstelle ähm, für forensische Psychiatrie übernehme. Und ich habe gesagt, Herr Minister, ich bin erst seit sechs Monaten Oberarzt. Und dann sagt mir der Minister, diese Bescheidenheit ehrt sie. <lacht>
0: ja, klar, wir erstmal in der Rolle drin.
1: Ja, und aber das Problem für mich ist bis heute, und das ist bitter, ich, ich konnte das. Ich war wirklich gut. Und alle waren begeistert, ja, alle. Und haben nur Angst, dass ich äh, da wieder weggehe und woanders hingehe. Und dann kommt ein Schnitt und dann werden sie gehetzt. Und dann fragen sie, warum eigentlich? Jetzt kann man eine ganz einfache An Antwort geben, ist schon klar. Aber das ist schon so in seiner Psychodynamik nicht ganz einfach. Und sie wissen zugleich, da sind ganz viele Pfeifen, die sind strohdumm. Medizin ist ja eigentlich kein bildungsförderndes Studium. <lacht> ja, ja. Die Ärzte, die obwohl sie Arzt sind, dennoch gebildet sind. Ja. ja. Aber in der Regel sind die können die ja auch nicht schreiben und so. Und äh, äh, formulieren. Und äh, das ist schon bitter. Psychiatrie ist ja auch nicht schwer. Ist wirklich, wirklich nicht schwer. Das behaupten die nur. Aber wir kommen vom Weg ja. ab. Ich will nur wissen... Sie werden
0: entlarvt. Also das heißt, der Gerd Postel, der im weißen Kittel rumrennt, den alle toll finden, die ja, jetzt Frauen jetzt. schmelzen hin, er ist derjenige, der wirklich hustet und alle springen sofort und plötzlich ist der Zauber vorbei. Ja, der, des Kaisers neue Kleider, er hat nichts an.
1: Wie war das? Also ich habe eine panische Angst gehabt vor dem Gefängnis, die sich dann als völlig unbegründet erwiesen hat, aber egal, panische Angst. Und ich habe also ganz konkret, habe ich gedacht, mein Chef hat gesagt, so er, ich sei suspendiert und kommen Sie morgen um 10 Uhr wieder. Und dann bin ich da durch meine Klinik gegangen im weißen Kittel, noch und habe mit hängenden Schultern, schon oder? Ja, ja. Ja okay. und habe gedacht, ich muss jetzt umdisponieren. Ich, äh, ich wollte mich nicht der dem, der Haft entziehen. Das wollte ich wirklich nicht. Ich wusste ja, ich habe das ja, ich bin ja nicht blöde. Ich wusste ja, was dann jetzt kommt. Ähm, aber ich habe das als demütigend empfunden. Da konnte ich ja nicht weiter rumlaufen. Also auf dem Weg dann in Mainz, in, in meine Wohnung zum Beispiel kamen mir Ärzte entgegen, haben mich was gefragt. Kann die Patientin XY entlassen werden? Durfte. <lacht> Verstehen Sie, ich war schon suspendiert. Und so. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich meine Sachen gepackt. Ich hatte ja nicht so ganz viel. Habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Berlin gefahren. Habe in Berlin unter dem Namen Dr. von Berg in der ludwig Kirchstraße mir ein Apartment genommen. Gerd Postel
0: ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, man kann es so sagen, einer der erfolgreichen Hochstapler in den 80er und 90er Jahren. Inzwischen nicht mehr als ein solcher aufgefallen. War zwischendurch im Knast. <lacht> das ist subtil. So. Und ähm, hat es geschafft, Menschen zu täuschen, die nach langem Studium in diesen Bereich gekommen sind. Na, Psychiater haben ja lange studiert, bis sie
1: das geworden sind, oder nicht? Aber ich habe Täuschungen aufgehoben. Inwiefern? Ja, ich bin ja nicht der Täuscher. Ich, ich denke, dass ich eine sehr, ernsthafte, eine katalysierende Funktion hatte. Und eine Aber Sie sind doch der Frage. Täuscher.
0: Also, also Herr Pottl, jetzt mal ernsthaft. Wenn Sie hergehen und
1: alle möglichen Dinge fälschen, sind Sie der ja, Täuscher. Ja, schon einerseits. Aber ich meine, erstens ist so, die, die, die List war schon immer ein Mittel der Schwachen gegen die vermeintlich Starken. Zum und einen. Und Sie waren
0: der Schwache gegenüber dem
1: Psychiater. Natürlich. Natürlich, weil ich äh, als privater Mensch völlig machtlos bin. Und ein Wort eines Psychiaters genügt, äh, hätte mich in die Psychiatrie gebracht. Ich hätte in der Psychi Psychiaterrolle jeden Menschen einweisen können, auch sie ganz schnell. Ich habe, das ist überhaupt kein Problem. Äh, natürlich war ich der Schwache. Und äh, ich brauchte, um da was zu verändern oder was, um was zu machen, Macht. Die hatte ich ja nicht. Und... Äh, und getäuscht habe ich natürlich, aber man kann, man manchmal muss man täuschen sozusagen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Aber das ist eine Heroisierung
0: ihrer Figur. Ja, das behaupten Sie. Ja, weil, ist, sie weil ich das so sehe, weil ich sage, okay, der Mann ist schlau, der Mann hat alles hingekriegt, was er wollte, weil er weiß, wie die Spielregeln funktionieren. Sie haben sich in diesen Arztkittel begeben und haben ihn mit Inhalt gefüllt. Das ist extrem clever. Sie hatten Theorien, Sie hatten auch hehre Ziele. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie auch ein Empfinden haben, was man äh, ehrlicherweise tun kann oder nicht. Und trotzdem gibt es die andere Welt, Herr Postel, in der Sie hergehen und ein neues Apartment in Berlin mieten, wiederum unter einem falschen Namen. Also was ist das? Das ich ja nicht Spaß
1: gemacht. Ich musste das doch unter einem anderen Namen nehmen. Warum? Ich meine, wenn ich mit einem Haftbefehl gesucht werde, kann ich, kann ich ja nicht sagen, hier ist Gerd Postel. Aber Sie sich wollten ja doch der Sache
0: sich nicht entziehen, haben Sie gerade gesagt.
1: Doch, ja, schon. Doch, natürlich, weil ich, ähm, ich bin da weggefahren aus dem Spontanimpuls, nicht um mich zu entziehen, sondern weil ich das als demütig empfunden habe. Ja. Aber dann, das war Sommer, ich weiß nicht, war Mai oder ich wollte doch nicht ins Gefängnis gehen. Ich hatte damals eine panische Angst vom Gefängnis, wirklich. Und insofern wollte ich mich schon entziehen, konkret. Ich wusste, ich kann das nicht ewig aufschieben, das war schon klar. Aber da schon. Und da konnte ich nicht unter Gerd Postel ein Zimmer, eine Wohnung nehmen, das ist doch so klar. Also da hatte ich keine Lust an der Täuschung.
0: Das sondern war Sie haben es einfach nur
1: konsequent weiter fortgesetzt. Ja. Ähm, Gerd Postel, Sie sind ein Mann, der
0: und Sie haben das ja eben auch geschildert, sozusagen nach dem, nach dem Selbstmord Ihrer Mutter auf die schiefe Bahn geraten sind. Nein, das
1: sind jetzt wieder so moralische Implikationen. Was heißt denn schiefe Bahn? Schiefe Bahn heißt,
0: dass Sie angefangen haben, Dinge zu machen, die in unserem Rechtsstaat nicht funktionieren. Ja. Zum Beispiel Dokumente zu fälschen, ja. das tut man nicht. Ja, das tut man und Das ist nicht nur moralisch nicht in Ordnung, sondern es führt auch dazu, dass Sie... Ähm, etwas umgehen, was sie ja, und das ist das, was mich wirklich an ihnen interessiert, was sie ja jederzeit hätten tun können. Sie mussten ja doch Dinge studieren, um die ganzen Begrifflichkeiten der Psychiatrie hinzukriegen. Sie mussten doch zum Beispiel auch Ärzteblätter und Entwicklungen lesen. Sie mussten sich in Patientenakten einarbeiten und so weiter. Mhm. Warum ist ihnen nie der Gedanke gekommen zu sagen, so Apostel, jetzt setzt du dich mal hin, studierst das alles, was du gerne machen möchtest und hast dann sogar auch fundiert die Macht, die du gerne hättest.
1: Ja, aber also erstmal hätte ich das niemals geschafft. Ich hätte niemals das Abitur machen können, weil Warum Sie nicht? ja meine Intelligenz weit überschätzen. Ich hätte das, Na, Abitur aber das ist doch hochintelligent, nein, alles ich, das hinzukriegen, was Sie hingekriegt haben. Also, nein, ich, hätte, ich wäre an, an der Mathematik gescheitert. Ich, ich habe sowas, das habe ich selbst diagnostiziert, aber es ist so, was man Aritmastinie nennt oder Dyskalkulie. Das ist ein Äquivalent zur Legastinie. Ich könnte nicht Rechenaufgaben eines Schülers in, in Klasse 4 lösen im Ernst. Also üben, Mathematik. Üben, ist, üben geht nicht? Na, das hat mit Üben nichts zu tun. Das ist wie der Legastheniker. Der wird durch Üben, glaube ich, auch nicht besser. Ähm, ich hätte das Abitur niemals geschafft. Nie. Und außerdem wäre ich dann, was wäre ich denn geworden dann? Dann wäre ich irgendwie Arzt geworden und hätte eine Krankenschwester geheiratet und hätte irgendwo ein reinen Endhaus gehabt ein Mercedes -T und Mercedes-T-Modell oder so. So habe ich doch irgendwie was. Ich bin ganz versöhnt mit der Geschichte die ich aber nicht weiterempfehlen würde. Das darf man nicht machen. Darüber sind wir uns ja einig. Das darf man nicht machen. Das ist völlig klar. Aber was ich gemacht habe, war für mich, äh, also ich habe unendlich viel gelernt. Und ich glaube, dass das auch, dass dieses Ziel, mich ein bisschen über die Psychiatrie, also die Psychiatrie lächerlich zu machen, äh, gute Wirkungen hat, hatte in der Öffentlichkeit. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, aber. aber die Psychiatrie ist ja keine seriöse Wissenschaft. Die Psychiatrie ist irgendwie Astrologie. Und das hat man gemerkt. Wenn ein Postbote von der Straße kommt und stellvertretender Klinikdirektor wird und nur gelobt wird, übrigens muss man dazu noch erwähnen, dass ich war Gutachter vor diesen Strafgerichten und der Vorsitzende Richter am äh, Bundesgerichtshof Aminak hat vor, vor einiger Zeit vor der Juristischen Fakultät in Passau, darüber gibt es ein Video im Netz, gesagt, ja, Postel war auch vor meinem Strafsenat am Bundesgerichtshof und dann hat er gesagt, wer ich bin und hat gesagt, und wissen Sie was, Postel war der beste Gutachter, besser als die gelernten Psychiater. Das ist doch eine, eine skurrile Situation, dass ja, das von das einem der höchsten deutschen Bundesrichter gelobt wird, für ja, etwas,
0: für, dass man verurteilt wird. Also ich glaube eben, dass sie da intelligent genug sind, gute Arbeit zu leisten. Aber das Schöne ist, dass sie an einer Stelle einen gewaltigen Denkfehler machen. Sie machen sich sozusagen zum Helden, das der ist überhaupt nicht wahr. Doch Lass mich das mal fertig sagen. Sie machen sich zu einem Helden, der sozusagen entlaufend die Psychiatrie und die Darsteller der Psychiatrie, die das angeblich gelernt haben, sozusagen denen die Maske vom Gesicht gerissen hat und gezeigt hat, mal her, wenn ein Postbote das hinkriegen kann, dann äh, kann das ja alles nicht so doll sein. Der einzige Haken und Gedankenfehler an der Geschichte ist, hätten sie sich irgendwann mal selber hingestellt und gesagt, passt mal auf Leute, ich bin nur Postbote, also sich selber gestellt hätten und dann die Geschichte erzählt hätten, dann wären sie in meinen Augen ein Held. Ja,
1: und das habe ich in der Tat gewollt. Das gehörte ja mit zum Spiel. Ich wollte, ich meine, dass es begnadete Ärzte gibt und so weiter und auch in der Psychiatrie gute Leute gibt, das ist doch klar und als solcher galt ich ja in der klinik der shrille ist doch der shrill ist doch dass ein postbote kommt und von heute auf morgen ich war weiterbildungsbeauftragter der sächsischen landesärztekammer wann und so weiter Sie sich das denn ist doch stellen. der shrill man wollte sich denn so, stellen und diesen shrill den habe ich doch auch für mein ego gebraucht das war doch klar dass ich dann das, das gehörte doch mit zum spiel ich wollte das von mir aus machen wann denn ja das war das problem das, also grundsätzlich wollte ich das natürlich. Ich hatte mir gedacht, wenn mein Chef in Urlaub ist, mache ich eine Pressekonferenz. Teile das mit und geh weg. Ich wollte die Choreografie in der Hand haben. Äh, Dumm, dass die Dame aus Bremen anreiste, oder? Und ihre Ärztin wurde. Ja, aber ich hatte immer vor, das sozusagen öffentlich zu machen. Das war doch klar. Schon schon aus schon aus narzisstischen Gründen. Gerd Vostel <lacht> ist mein Gast bei Kotschwitz <lacht> zum Wochenende. Der Mann, der in den 80ern und
0: 90ern als... Äh, ja, als artistischer, als künstlerischer Hochseilartist, ja, genau. äh, äh, als ja doch aber Hochstapler unterwegs ja, war. Im Jahr 97 hat Herr Mautz vom Spiegel sie so beschrieben, als einen hochintelligenten Artisten, einen Künstler, der versucht hat, die Menschheit ähm, doch ein bisschen an der Nase herumzuführen, vor allen Dingen die psychiatrischen Ärzte. Lassen Sie uns über etwas reden, vor dem Sie Angst hatten und zwar richtig, nämlich das Gefängnis. Wie war es denn dann da?
1: Also, ich habe das Gefängnis nur in positiver Erinnerung. Erstens habe ich erlebt, dass die eigentliche Welt, das wusste ich vorher nicht, dass die eigentliche Welt des Menschen seine innere Welt ist. Und wie es da, was, was da geschieht, im Inneren, vor dem Internum, das ist das Entscheidende. Und äh, davon hängt ab, ob ich zufrieden und glücklich bin oder nicht. Depressionen können Sie auch haben in der Villa am Genfer See. Absolut. Und ich saß in dieser Gefängniszelle und habe fünf Bände Schopenhauer zum Beispiel durchgearbeitet. Und ich war gar nicht in dieser Gefängniszelle, weil meine Gedanken waren ganz woanders. Also es gab schon auch schlimme Tage, das muss man, muss darüber ist klar und man vielleicht, vielleicht stellt man es jetzt auch ein bisschen besser für sich selber dar, als es wirklich war. Aber alles haben die Beamten, haben mich auf Händen getragen. Warum? Weil die fasziniert waren von mir, muss man sagen, von der ganzen Geschichte ist. Ich fand das großartig, weil ich nicht in dieses Milieu des Knasts gehörte. Das war ersichtlich. Und die waren großartig zu mir. Die haben auch mir Kuchen von zu Hause mitgebracht und Erdbeeren und ich weiß, also es fand enorme Wertschätzung statt, viel mehr Wertschätzung als die, die ich als Oberarzt erfahren hatte. Weil als Oberarzt wird jeder verehrt. Und zwar nicht er selbst, sondern die Rolle. Aber da, als ich nichts mehr hatte, da war ich, war also also mir ist eine wirklich eine, eine ganz ganz viel Wärme entgegengeschlagen durch Beamte. Und ganz viel Erleichterung. Also ich so Kleinigkeiten. Man kann in der U-Haft einmal die Woche... Duschen, zehn Minuten. Mhm. Bei mir ging jeden Abend um 17 Uhr die Zelle auf und der Beamte sagte, Herr Doktor, das Bad ist gerichtet. <lacht> und vor allem Herr Doktor, das ja. ist ja großartig. Und mir ging es gar nicht dabei jetzt um das Duschen, sondern das ist schon wichtig, dass, dass, Sie wertgeschätzt werden in einer solchen Situation. Also das hat mich sehr aufgebaut. Ich kann nichts gegen die Haft sagen. Ich fand es alles, alles. Also die Angst war völlig unbegründet und Sie haben ähm, ja, und das ist eine weitere Erfahrung, dass Angst sich sozusagen eigendynamisch hochschaukelt und von jeglicher Realität löst und in eine Panik und, und dann erleben sie die Realität und es ist alles in Ordnung. Es ist natürlich was anderes, was mich fertig gemacht hat. Sie werden nur gelobt von Richtern, Staatsanwälten, Chefärzten, Professoren, ich weiß nicht was alles. Also nur wirklich gelobt. Und dann werden sie eingesperrt. Das ist nicht einfach hinzukriegen. Also, das ist schwierig. Zwei Jahre nur, nur gelobt. Nur. Interessant ist aber, dass
0: sozusagen der Gerd Postel gelobt wurde, der mit einer grandiosen Maske rumgerannt ist und ohne die Maske saßen sie im Gefängnis. Ja, ist die Frage, was die Maske
1: ist. Ja, das will ich rauskriegen, genau. Also ja, ob wer das Maske war, das ist doch die Frage, wie wird man Arzt? Wird man, wird man, wird man Arzt, weil, weil ein Ministerium eine Urkunde ausstellt?
0: Nein, weil man sich hingesetzt hat, studiert hat und hoffentlich gelernt hat, was um was es geht. Sich hoffentlich, das hoffe ich bei meinen ganzen Ärzten, die ich kenne, für Menschen interessiert. Sie liebt und ihnen das Beste zufügen ja, möchte.
1: Idealistische Weltsicht, das stimmt alles so nicht. Sondern, wie ist es äh, wirklich? Es ist ein Geschäft, auch übrigens in der somatischen Medizin. Ich bin seit zehn Jahren privat versichert. Was glauben Sie, was ich kriege eigentlich nur betrügerische Rechnungen. Wenn, wenn man da den Maßstab bei Chefärzten anläge, wie bei, wie bei Ladendieben bei Karstadt, die würden, glaube ich, nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Es findet täglicher Betrug statt. Und die dummen Ärzte schreiben was auf, was sie nicht gemacht haben. Und die schlauen Ärzte schreiben eine ganz andere Diagnose, sodass dann alles, was gemacht wurde, zu dieser Diagnose passt. Sie sagen, sie haben Kopfschmerzen und jemand schreibt Verdacht auf Hirntumor. Das rechtfertigt dann umfangreiche diagnostische Maßnahmen. Ja, aber Sie vermengen, glaube ich, immer zwei Dinge miteinander. Das eine ist sozusagen,
0: weil ein Arzt auch gerne Geld verdienen möchte. Und das andere ist, dass ne, jemand... Das
1: ist eine betrügerische Handlung. Ja, leider durch dieses System, war doch gefördert, oder? Ja, sehr. Und dann gibt es die Abrechnungsfirmen, die dann, äh, wie heißt das, äh, kostenoptimierte, äh, abrechnungsoptimierte Verfahren Das Betrug. Im Ernst. Aber ist okay, das äh, akzeptiert ja die Gesellschaft, sollen sie auch machen. Aber sie sollen sich nicht auf so ein moralisches Ross schwi schwingen.
0: Ähm, ja, wobei das moralische Ross entsteht natürlich dadurch, dass es eine Reihe von Ärzten gibt, die mit wahnsinniger Akribie ihr Studium hingekriegt ja. haben das beste Versuchen, möglicherweise dann in die Mühlen von betrügerischen Abrechnungen geraten, aber im Prinzip doch Arzt geworden sind und
1: Psychiater geworden sind, weil sie sich um die Menschen kümmern wollen. <lacht> das, dann sind wir an einem Punkt, wo ich sie schwer noch ernst nehmen kann. Aber das ist bestimmt Provokation, was Sie jetzt machen. Natürlich, mache. also erzählen Sie mir die Wahrheit. Psychiater, das ist eine sehr ist eine hochinteressante Frage. Warum wird einer Psychiater? Weil er irgendwie selber Probleme hat und diese Probleme professionell bearbeiten will und sich durch die Beschäftigung mit der Psychiatrie davon verspricht, seine eigenen Probleme zu lösen. Das ist eine, eine Schiene. Und die andere Schiene ist, in der Psychiatrie geht es sehr um Macht. Und Macht auszuüben kann für viele Leute reizvoll sein. Und ich behaupte, dass wenn einer Interesse hat, Macht auszuüben, wer, wer Lust an der Macht hat, dürfte psychisch krank sein, glaube ich. Da aber, sind aber alle Politiker psychisch krank. Ich glaube, also ich glaube, dass sie ohne eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht erfolgreicher Politiker werden. Ja. Aber auch nicht Show und auch nicht Sportler und auch nicht äh, ja. ich, ich bin auch dagegen, alles Mögliche sofort zu pathologisieren. Also Narzissmus finde ich überhaupt nicht schlimm. Bescheidenheit bei mittelmäßigen Talenten ist bloße Ehrlichkeit, bei Großen ist Heuchelei. <lacht> Was? Das ist ja ein ordentliches Selbstbild. Sehr schön. Ja, weiter so. Ja, und wenn man Grund hat, sich auch zu mögen, ist das auch völlig okay. Nur ist vieles Selbstbewusstsein, das zur Schau getragen wird, nichts anderes als Überkompensation von Mindergefühl. Das ist, hat man ganz häufig, dass Leute ganz beeindruckend selbstbewusst kommen herkommen und dann setzt man ein bisschen die, die, die Nadel an oder die Rasierklinge und alles fällt in sich zusammen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Schopenhauer hat mal gesagt, was einer affektiert, hat er nicht. Das, das ist der sicherste Beweis, dass er darüber nicht verfügt. betrifft alles. Bildung, Sex, Geld. Be Be Beispiel. Lustvolle Selbstinszenierung, was einer ja, wenn äh, was einer zur Schau stellt, ostentativ zur Schau stellt und übergroß zeichnet. Das ist der sicherste Beweis, er verfügt darüber nicht, weil der darüber, darüber verfügt. Sex, Bildung, Geld, was auch immer. der ist doch ganz beruhigt darüber und lehnt sich zurück. Klug.
0: Klug. Gerd Postel ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende, ein Mann, der ein spannendes Leben hingelebt hat und ähm, als Hochstapler lange Zeit äh, durch die Welt ging, Ärzte und Patienten äh, verwirrt hat und im Nachhinein möglicherweise auch ratlose Gesichter hinterlassen hat, als sie rausgekriegt haben, sie sind von einem Postboden behandelt worden. Ähm, hm. Ich habe verstanden, dass sie sozusagen an, der, an einer Grenze waren, wo sie über die Grenze hinübergegangen sind und sich gesagt haben, entweder komme ich um bei dem, was ich jetzt spiele oder ich gewinne. Das Hochstapeln, indem ich Dokumente ändere, indem ich Lebensläufe erfinde und so weiter. Ähm, das war immer, und das habe ich auch aus dem herausgehört, was Sie bis jetzt erzählt haben, immer der Versuch, auch in ein bereits fertiges Leben zu geraten, das Sie mit Ihrer Kontrolle gestalten können. habe ja. ich das richtig verstanden? Ja, ja. Mhm. Wer ist Gerd Postel heute und eigentlich immer gewesen?
1: Wissen Sie das? Ach, also... Erstmal darf man den Schauspieler niemals mit seiner Rolle verwechseln. Ich bin ein grundehrlicher Mensch übrigens, völlig integer und eigentlich auch unfähig zur Lüge. Das klingt seltsam, ist aber so. Also da, wo ich mich emotional einlasse und äh, ich habe... Äh, man äh, Also die Betrüger zu betrügen, ist eines der schönsten Spielchen überhaupt. Aber anständige Menschen darf man nicht hintergehen. Und das habe ich auch nie äh, irgendwie in frappanter Weise getan. Also ich bin... Glaube ich, völlig ehrlich und eher naiv. Und aber Sie haben natürlich auch ein ausgeprägtes Feindbildsystem. Also, Richter ja. müssen dann ja
0: keine anständigen Menschen sein. Ärzte nein, auch nein. Nicht. Aber die, die Sie gelobt haben, denen haben Sie ja im Grunde genommen auch was vorgespielt und den wollten Sie doch. Aber jetzt, wenn Sie sagen, ich, Gerd Postel, lüge eigentlich nicht, die haben Sie belogen.
1: Ja, aber nicht, weil ich diese Leute belogen, äh, belügen wollte. Also, im, im Gegenteil, das hat mir manchmal auch leid getan, das muss man mal sagen. Mein Chef war ja auch nicht nur ein Idiot, sondern auch ein liebenswürdiger Mensch. Und da sind wir bei einem Problem, ich hätte das nicht mehr lange gemacht, weil äh, das ist sehr einsam, dieser Job, weil sie können ideelle Beziehungen nicht eingehen, also Freundschaft, Liebesverhältnis ist auch völlig ausgeschlossen, weil da müssen sie sich einlassen, sonst geht es ja nicht. Wie haben sie denn das eigentlich gemacht? Also sie war doch in der Zeit bestimmt auch mit irgendeiner Frau zusammen. nee. Also Sie waren stellvertretender ich, ich, ich Klinikchef
0: hab, und nicht mit einer Frau Nein, zusammen.
1: ich habe mönchisch gelebt oder monastisch gelebt, wie nennt man das? Also jedenfalls die, die, die Betätigung so als Oberarzt in der Klinik hat alle Triebe irgendwie äh, befriedigt. Okay. Das wäre auch gar nicht gegangen. Sie können sich doch nicht einlassen auf einen Menschen und dem erzählen, Sie sind Oberarzt. In Wirklichkeit sind Sie sind Sie das gar nicht. Das ist es Ideelle Beziehungen lassen sich doch so nicht leben. Und wäre ich in einer solchen Beziehung gewesen, hätte ich ja Verantwortung gehabt. Hätte ich das ja niemals getan. Da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Aber die Frage, warum hast du das gemacht, die kann man im Grunde nicht stellen. Weil, weil, weil wie einer ist, so handelt er. Bei Eintritt der Ursachen, die von außen kommen. Es gibt auch keine Freiheit des Willens. Ja, überlegen Sie. Ist so. Haben Sie sich denn
0: inzwischen... Das, was Sie da so gemacht haben mit all den Verwundungen, die
1: Sie möglicherweise bei anderen Leuten hinterlassen haben, haben Sie sich das selber verziehen? Ja, sonst kann man ja nicht weiterleben. Das muss man. Also ich habe auch nicht so ein arg schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Manchmal war ich ein bisschen zerknirscht, aber nachdem ich da gesehen habe, was echte Psychiater mit ihren Patienten machen, äh, hat sich das dann relativiert auch. Und ich habe auch doch wirklich gute Sachen gemacht, muss man mal sagen. Zum Beispiel? Das führt ja so ein bisschen weiter. Aber ich habe mich ja wirklich um Patientenschicksale ernsthaft gekümmert, die mich wirklich betroffen haben. Suizidpatienten zum Beispiel, in Erinnerung an meine Mutter. Das war ja kein Schauspiel mehr. Da wollte ich mit meinen Möglichkeiten, die ich da hatte, Macht, Medikamente, Sensibilität äh, helfen. Und das ist mir auch in bestimmten vielen Fällen auch wirklich gelungen. Und äh, ich habe ich hab öff mich öffentlich über die Psychiatrie lustig gemacht. Das führt ja dazu äh, vielleicht, dass äh, Leute in der Öffentlichkeit kritischer mit Psychiatern umgehen. Äh, Helfe ich ja, permanent, glaube ich. Gerd Postel ist mein Gast bei Koschwitz zum
0: Wochenende, ehemals Hochstapler, großartiger Facharzt und äh, alles Mögliche, aber eigentlich Postaussteller. Ähm, okay, und bei Postausträger, ähm, Sie kennen sicherlich das Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht und auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Ist das etwas, was Ihnen tatsächlich dann auch widerfährt? Also gibt es jetzt Leute, die sagen, oh, dem, wenn der kommt, da kannst du aber kein die, Wort
1: drauf. Die, die, wird, die wird sicher geben. Die, äh, klar wird es diese Leute geben. Aber die, das berührt mich nicht so sehr, weil in der Umgebung, in der ich gelebt habe, da der Haftentlassung bis heute, da bin ich ja nicht als Lügner bekannt, sondern als völlig, völlig äh, schlichtlebender lebender, äh, Mensch, ich habe übrigens, das kann ich schon erzählen. Ich möchte nicht so viel aus meinem Privatleben, aber, aber das kann ich schon sagen. Ich habe nach der, nach der Haftentlassung schlug eine Bombe in Marburg ein. Da habe ich nämlich geheiratet eine Professorin, die ich äh, kennengelernt hatte und Lehrstuhl und äh, das war für die Marburger äh, intellektuelle Gesellschaft äh, also Wahnsinn. Warum? Das, weil, was Naja, der Postbote, Postelbetrüger, äh, Hochstapler wird aus dem Gefängnis entlassen und heiratet ein paar Monate später eine Lehrstuhlinhaberin, eine Professore. Unvorstellbar. Es war übrigens die schlimmste Zeit meines Lebens, weil. diese Ehe, weil diese Frau hochintelligent war. So intelligent, so, ein, so intelligent Menschen habe ich vorher noch nie getroffen. Ich habe intelligente Menschen getroffen. In Verbindung mit einem sehr bösen Charakter, das macht die großen Verbrechen erst möglich. Hohe Intelligenz und schlechter Charakter, in Verbindung im Weiteren mit einer Borderline-Erkrankung, Hölle auf Erden und ich völlig hilflos. Das war dann die eigentliche Bestrafung für meine Untaten. <lacht> ja, okay. Gerd Postel
0: ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, ehemals Hochstapler, inzwischen ein Mann, der viel gelernt hat. Ähm, ich habe in einem Interview, was Sie gegeben haben, ähm, die interessante Aussage von Ihnen gehört, dass einer der Gründe, Sie waren eigentlich ein mittelmäßiger Schüler. Das ist einer der Gründe, etwas zu lernen und sich hinzusetzen, Rache, Rache bzw. eigentlich Demütigung war. Eine Frau hatte sie gedemütigt, ganz jung waren sie da noch. Und daraufhin haben sie gesagt: so, da muss ich jetzt mal eingreifen.
1: Ja, ja, das, war, das war, glaube ich, die. Äh, da fing es an. Ich, ich war in Bremen äh, liiert mit einer Richterin. Da war ich 21 und wirklich strohdumm. Und kein Standing und kein Wissen. Und, aber wie kam denn das immer? Sie haben immer irgendwelche Frauen, also jetzt auch Lehrstuhlinhaber ja. ja hochintelligent ja. Und offenbar was darstellen. Also wie kommen Ja, zu? weil ich finde, ich, 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 ich glaube, ich glaube, dass, dass das Widerstand Lebenselixier ist für Beziehung. Ich möchte nicht auf den Podest gestellt werden und angestrahlt werden. sondern nein habe ich den Eindruck, aber doch. Nein, es ist ein falscher Eindruck. Okay. Äh. <lacht> Schade, dass wir Ihre Augen jetzt nicht
0: übertragen können.
1: <lacht> okay. Nein, nein, aber in Beziehung im Ernst. Also das macht ja Einsam auf den Podest gestellt zu werden und angestrahlt zu werden. Ich hm. brauchte Widerstand. Und äh ich wollte auch Beziehung als Bildungserlebnis, das ist auch nicht so schlecht. Aber das mit dieser Richterin war schon schlimm. Ich war wirklich in die verliebt, die mich auch und so. Und die wollte ich immer beeindrucken mit meinen, 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 meinen Statements. Und das hat sie sich immer angehört und hat dann so eine Frage gestellt und dann fiel das ganze Gebäude in sich zusammen. Und das hat, hat mich natürlich enorm gekränkt. Und ja. dann hat sie mir gesagt, ja, das wird schon und so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich, nee, Rache, in Anführungszeichen, ich muss was machen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, zu lesen, zu machen. Und ich hatte immer Umgang nur mit, eigentlich mit Frauen und auch mit Männern, mit Menschen, die viel, viel klüger waren als ich. Ich hatte so meine Lehrer, einen Oberstaatsanwalt, einen Rechtsanwalt, einen Professor und so. Ich hatte die Gabe, mir Zugang zu verschaffen in diese Kasten. Wir leben ja schon in hierarchischen Kasten. Absolut. Absolut. Ja. Ich habe Zugang gehabt. Und von denen habe ich gelernt. Das waren meine Universitäten. Und die haben dann gesagt, du musst mal das lesen und ich habe gefragt, in Bremen, da las einer die Frankfurter Allgemeine, da sag, als er 21 war, wieso liest man in Bremen die Frankfurter Zeitung? Mhm. Dann hat er gesagt, pass mal auf. Und hat mir das erklärt. Und ich hatte immer mit Leuten da, zu tun, da musste ich mich strecken. Und ich war sehr interessiert. Und so, dass sie mich haben teilhaben lassen an ihrem Fundus. Und auch in Beziehungen. Und das war, glaube ich, der Schlüssel für das, was, was ich mir. Ich, mir ja, ich weiß ja heute sehr viel, ausgehend davon, vom, vom Schulabschluss. Ich habe ja unheimlich viel gelernt. Und das war, glaube ich, der Schlüssel. Und der Schlüssel für die Tätigkeit als Psychiater, die Frage hat noch nie einer gestellt. Und nicht mal Sie. Warum <lacht> das möglich ja. war. Ja. Es gibt wieder einen Schlüssel, ein Wort. Ich habe eine krankhaft entwickelte Intuition, Empathie und Sensibilität. Das ist der Schlüssel, warum das so erfolgreich möglich
0: war. Das müssen Sie noch ein bisschen ausführen. Ich habe Sie schon verstanden. Aber das heißt, Sie sind in der Lage, einen
1: anderen Menschen sofort zu entschlüsseln? Nein, es gibt zwei verschiedene Erkenntnisformen in der Psychiatrie. Das eine geht über die rationale Schiene, Lehrbuch, ist einer suizidal, kann ich die nach Hause lassen und dann arbeitet man das ab. Ist dies nicht, das nicht jenes, das ist so die eine Methode und dann gibt es die Erkenntnismethode, die über Anschaulichkeit, über Schau, über Anschauung läuft, dass Sie jemanden angucken und sagen, der ist nicht suizidal. Und Sie können gar nicht erklären, warum Sie das zu dem Ergebnis kommen, aber es ist so. Und die ist viel fehlerfreier, die Methode. Und so habe ich gearbeitet. Ich habe nicht Patienten unterschreiben lassen. Ich bringe mich nicht um und gehe auf eigene Verantwortung. Ich habe ihnen die Hand gegeben und gesagt, pass auf, sie kommen wieder. Das versprechen sie mir. Ich habe ihnen die Augen gesehen. da war was Emotionales. Und ich wusste, der kommt wieder, weil da Beziehung ist. Psychiatrie läuft nur oder Psychotherapie oder Umgang mit Menschen überhaupt, ja, läuft eben. nur über Beziehung. Eben. Und wenn ich die Beziehung nicht habe, dann bin ich ein scheiß
0: Arzt. Richtig, deswegen träume ich übrigens immer noch nach wie vor, auch wenn Sie mich naiv schimpfen, über, äh, über, was Schönes. über Menschen und Ärzte vor allen Dingen, die genau diese Gaben haben. Übrigens, ich habe solche
1: Ärzte. Das heißt, es gibt Menschen, ja, ja. die das lieben. Ja, und es gibt großartige Ärzte. Ich habe nichts gegen Ärzte und gegen die somatischen Mediziners sowieso, sowieso überhaupt nicht. Aber Psychiater sind vielfach Scharlatane, das muss man einfach sagen. Gerd Postel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende,
0: ehemals auch ein Scharlatan, ein Mann, der als Hochstapler sehr erfolgreich gearbeitet hat, inzwischen als solcher nicht mehr aufgefallen ist. Sie haben einen Kontakt gehabt, das habe ich beim Nachlesen erst äh, begriffen, da habe ich sehr gestaunt, die letztlich mit der Barschel-Affäre zu tun hat. Sie haben ähm, den seinen, seinen Bürovorsteher kennengelernt, Herrn Pfeiffer. Ist das so? Rainer Pfeiffer. Rainer Pfeiffer. Ja.
1: Erzählen Sie mal, was war das für eine Geschichte? Die Barschel-Wahrheit, die kenne ich wirklich, nur ich kann sie nicht beweisen. Barschel war völlig unschuldig und war das Opfer ähm, der Intrigen von Rainer Pfeiffer und stammt dann vor dem Problem, sich gegen ein Nichts ähm, zu ver verteidigen zu müssen und hat dann den Fehler gemacht, ähm, Mitarbeiter, äh, und hat Mitarbeiter veranlasst, falsche staatliche Erklärungen abzugeben und die wurden als solche entlarvt. Und aus dem Umstand hat man geschlossen, dass er in der Hauptangelegenheit schuldig ist. Aber Rainer Pfeiffer und Sie kann... war immer unschuldig. Ich kann es ja leider nicht beweisen. Ich weiß das aber, weil ich die Psyche des Rainer Pfeiffer sehr gut kenne. Und den haben Sie wie kennengelernt? Äh, Rainer Pfeiffer war im Postsportverein, ich glaube Abteilungsleiter für Leichtathletik. Mhm. Und äh, nach, meiner, mein, nach meiner Tätigkeit da bei der Flensburger Gesundheitsbehörde habe ich Kontakt zu dem bekommen. Der war zu mir auch immer nett, das ist außerhalb jeder Frage. Aber, und war er Ihr Ghostwriter bei irgendeinem Buch? Er hat was geschrieben, was sehr ekelhaft. Also das ist kein Buch, ja, in Bremen. Er hat das Buch hat er geschrieben, aber es ist eine Lächerlichkeit. Das möchte ich gar nicht erwähnen. Fein. Okay.
0: Aber jedenfalls so ist der Kontakt entstanden und so. So haben Sie auch sozusagen mitbekommen, intuitiv, wie es
1: tatsächlich abgelaufen ja, ist. Ja, er hat mir viel. Und ohne diese Geschichte Dr. Bartoldi in Flensburg hätte es den, den diesen Skandal um Barschel überhaupt nicht gegeben, weil Pfeiffer zu mir gesagt hat: Die Sache, die ich da gemacht habe an der Gesundheitsbehörde in Flensburg, die muss man im ganz großen Stil machen. Das heißt, Sie haben ihn Und auf die Idee gebracht? Die haben mich er haben nicht bewusst. Er, er hat sich selbst auf die Idee gebracht, anhand dieser Geschichte. Darum ist es alles miteinander verbunden. Wäre ich nicht Amtsarzt geworden in Flensburg, äh, würde Barschel noch leben. Und hätte es das alles überhaupt nicht gegeben. Ganz sicher. Kurz mal zu den Fakten. D äh, Bartholdi, Sie sind Amtsarzt geworden. Wie ging das? Ach, das ist... Das, ich, ich hatte, als ich 21 war, mich in der Flensburger Gesundheitsbehörde beworben als Dr. Dr. Clemens Bartoldi und habe da sechs Monate irgendwie gearbeitet, aber das waren so Fingerübungen. Das, das war irgendwie okay, da sind Sie relativ
0: schnell wieder rausgeflogen, weil enttarnt.
1: Na ja, aber auch, durch, weil ich, weil, weil ich zwei Ausweise verloren hatte. Natürlich. Das war die Geschichte, okay, ja. alles klar. So, aber es war belanglos.
0: Also das heißt mit anderen Worten, das wäre, und,
1: und wie ist das für Sie, dass Sie das sozusagen so sehen? Das ist so, ich kann es. die die das wissen, die das glauben mir das, aber ich kann das nicht beweisen, aber ich kenne die Psyche die die Psychopathologie Rainer Pfeifers gut und auch die den Charakter dieses Menschen sehr gut. Und äh, der hat Spuren gelegt und äh, Barschel stand vor dem Problem, sich gegen nichts zu verteidigen. Hm. Und dann hat er, dann hat er einen Fehler gemacht. Dann hat er falsche allestaatliche Erklärungen vorgelegt. Und da hat man rausgefunden, die sind falsch. Und da hat man gesagt, na gut, also wenn das falsch ist, dann hat das, so ist das entstanden. Gerhard Postel ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Spannende Geschichte, Hochstapelei, Entlarven, alles drin in seinem Leben. Zwei Dinge beschäftigen mich noch. Einmal Stimmt die Geschichte, dass Sie eine Privataudienz
1: beim Papst hatten? Ja, natürlich, am 1. Mai 1991, Johannes Paul II. Wie kam das? Na, ich wollte nach Rom, und ich kannte einerseits den Bischof von Münster und andererseits den Kardinalerzbischof von Wien, Kardinal Grohr, und ich habe Empfehlungsschreiben bekommen. Und die sind über die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl dann und so weiter und so weiter, und das ist alles authentisch. Äh, da waren Sie aber in der Rolle des, des stellvertretenden Chefarztes? oder in Nein, der gar nicht. Ich, ich habe in der Zeit Theologie ein bisschen studiert in Münster. Ach, guck an. bin da als Student hingegangen. Aber es war schon eine beeindruckende Situation. Der Papst hat mir seinen Segen in die Bibel geschrieben. Cum benedictione. Ich habe ihn gefragt. Er kam. Ich war in der Privatmesse. Da waren so 20 Leute aus seinem privaten äh, Haushalt. es ist wirklich privat. Und dann kam er nach der Messe zu uns und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir seinen Segen in die Bibel schriebe. hat er hatte mich nur am Arm angefasst, darüber gibt es ein Foto, das ist, und ging weiter. Da dachte ich, na gut, das macht er nicht. Und dann ging er zu seinem riesen Schreibtisch, und eigentlich weiß man, was er jeweils dort macht. Und keiner wusste, was er macht. Und setzte sich an den großen Schreibtisch und machte zu mir so. Also aber mit Handbewegung, ich sollte kommen. Ja. Und ich stand aber wie paralysiert da, und bin nicht gegangen, und dann schob mich jemand, der hinter mir stand, schob mich und dann bin ich dahin zum Papst, stand neben der neben dem Schreibtisch und hätte ihm nun die Bibel reichen müssen. und habe das aber nicht gemacht. Und dann habe ich die äh, in der Hand. <lacht> ja. Und dann stand der Papst, musste aufstehen und äh, lächelte so schalkhaft und nahm die Bibel und schrieb dann Komm Benediktione, 1. Mai 1991. Das hat mich sehr beeindruckt, die Geschichte. Ich war ein ganz warmherziger Mensch, wirklich großartig. Die Bibel haben Sie noch? Ja, klar. Und das Zweite, was mich interessiert ist, nachdem dieses Leben, was Sie da bis jetzt gelebt
0: haben, äh, so gelaufen ist, Sie das alles hinter sich gebracht haben, jetzt hier bei mir sitzen und äh, vermutlich doch irgendwelche Pläne für den Rest des Lebens haben. Nein, ich glaube,
1: dass, also es gibt ein, ein buddhistisches Sprichwort, das heißt, willst du Buddha zum Lachen bringen, mach Pläne. Was wissen wir? Das Leben kommt manchmal wie aus der Ketchupflasche. Sie haben nichts und auf einmal ist alles da. Und dann muss man mut, mutig sein und wach, aber das wollten sie nicht hören. Doch, zum Teil. Ich würde mich dafür interessieren, ob Sie immer mal im Stillen denken, ach, ich hätte
0: gerne nochmal diesen Ego-Trip und diese Macht und habe nee, eine schöne Idee. Nee, nee, ich
1: habe es ausgekostet. Das ist wie jemand, der nie Porsche gefahren hat, das aber immer wollte. Ich habe den Porsche ja gefahren. Der ist reizlos für mich. Ich würde das nie wieder machen, sowas, weil man macht sich nicht zu seinem eigenen Plattenspieler. Das ist langweilig. Außerdem lebe ich jetzt in Beziehungskonstellationen mit Menschen. Die, die, ich bin eingebunden jetzt. Also völlig ausgeschlossen. Außerdem ist es auch nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Es ist moralisch letzten Endes nicht in Ordnung. Das ist einfach festzustellen. sondern Auch nicht richtig. Das sollte man nicht machen. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ja, danke, <lacht> danke für den Besuch heute danke. hier im Studio. Ja, danke. <lacht>